0: Questi sono i fischi degli oltre 1300 trattori provenienti dal nord Europa che si sono ritrovati a Bruxelles per avvicinarsi alla sede del Consiglio Europeo, dove erano riuniti i grandi dell'Europa. Copertoni bruciati, fuochi che continuano ad ardere, tentativi di eh, irruzione e una protesta che va avanti da mesi in Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Polonia e adesso sta iniziando anche in Italia. Calcolate che già ad Orte, in provincia di Viterbo, qualche giorno fa un centinaio di trattori ha occupato la rotonda all'ingresso dell'autostrada A1, causando alcuni disagi. Ecco, oggi puntata aperta di eh, Closer Parliamo appunto di questa protesta dei trattori Proviamo a capire quali sono le ragioni Di un nuovo provvedimento sulla GPA E della rubrica più attesa del mondo Le storie della settimana che vi abbiamo risparmiato Ma che erano troppo mitologiche per non essere citate Puntata aperta appunto di Closer Eh, Ricordo che Closer è un podcast quotidiano Riservato ai membri di Will Media Se volete iscrivervi o volete regalare Un abbonamento a Will Media per sostenere La nostra informazione potete farlo nel link In descrizione e ora che le storie Abbiano inizio Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Allora, uh, i capi di Stato e di governo dell'Unione Europea sono riuniti a Bruxelles e hanno trovato un accordo su un fondo da 50 miliardi di euro per finanziare l'Ucraina nei prossimi 4 anni. Ma oltre ai leader, a Bruxelles sono arrivati appunto 1300 trattori e agricoltori e allevatori per protestare. Per cosa stanno protestando? Il motivo principale riguarda il Green Deal europeo. C'è cioè una serie di misure messe a punto dall'Europa per rendere più sostenibile la produzione di energia e lo stile dei cittadini europei. Il Green Deal, per esempio, vincola l'Unione Europea a ridurre del 55% le emissioni nette entro il 2030 e ad azzerarle entro il 2050. Per farlo sono necessarie diverse modifiche, anche eh, modifiche che riguardano l'agricoltura. Per esempio, gli agricoltori dovranno riconvertire un quarto dei propri terreni coltivati ad agricoltura biologica entro il 2030. C'è poi in discussione una misura per ridurre drasticamente l'uso dei pesticidi. E poi c'è un'altra misura che dice chi coltiva deve riservare il 4% del proprio terreno a colture non produttive, proprio per tutelare la biodiversità. Questo requisito è obbligatorio per ricevere i sussidi per gli agricoltori. Si tratta di quasi 400 miliardi che sono stati stanziati fino al 2027. Calcolate che i sussidi pubblici sono fondamentali. I media nell'UE rappresentano circa la metà delle entrate degli agricoltori perciò gli agricoltori sono un po' sul piede di guerra perché hanno il timore di perdere terreni produttivi e che il costo insomma delle materie prime si alzi anche un po' di più questa è la macro ragione delle proteste a livello europeo quindi il Green Deal europeo ci sono poi delle ragioni di protesta che variano da paese a paese
1: ciao Fra allora i motivi della protesta sono tanti e spesso diversi da paese a paese in Germania quello principale è la decisione del governo di tagliare le agevolazioni fiscali sul diesel per il settore agricolo fino ad azzerarle nel 2026. Nei Paesi Bassi si contesta soprattutto un piano di riduzione delle emissioni di azoto attraverso la diminuzione dei capi di bestiame allevati.
0: Vincenzo Genovese è un giornalista che racconta l'Unione Europea da Bruxelles ed è anche l'autore di Spinelli, è una nuova newsletter settimanale di Will che vuole raccontare appunto l'Europa a cui potete iscrivervi sempre tramite il link in descrizione.
1: Spagna, tra le richieste dei sindacati del settore, c'è il finanziamento di assicurazioni contro la siccità e i fenomeni meteorologici avversi che sono sempre più frequenti in questo paese. E poi c'è tutto il tema della concorrenza dei prodotti alimentari a basso costo dall'estero. Nel caso della Spagna, dal Nord Africa, ma nel caso degli stati dell'est Europa come Romagna e Polonia, gli agricoltori hanno a lungo denunciato le importazioni non tassate di cereali ucraini, che costano meno e quindi hanno messo fuori mercato i loro prodotti prima che i rispettivi governi prendessero dei provvedimenti in merito. In Belgio e Francia invece c'è un bersaglio specifico che è l'accordo tra Unione Europea e Mercosur, l'accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur, che è l'organizzazione commerciale di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Questo accordo è in fase di negoziato al momento tra la Commissione Europea e il Mercosur, ma se venisse approvato significherebbe importazioni più facili di prodotti come soia e carne di manzo, che quindi potrebbero mettere fuori gioco soia e carne di manzo
0: europee. Ecco, dopo che abbiamo raccontato questi primi paesi europei, veniamo all'Italia. Uh, diciamo come scrive Repubblica uh, uno dei motivi anche della protesta ha a che fare con la guerra in Ucraina. Dopo il covid infatti è arrivata la guerra che ha fatto impazzire i costi delle materie prime, dall'energia ai fertilizzanti, con aumenti superiori al 60%, mentre poi la siccità e le alluvioni hanno falcidiato i raccolti. Ecco perché ci sono tanti piccoli e medi agricoltori che hanno nel mirino anche le grandi associazioni di categoria che possono uh, sopportare meglio questi smottamenti. Vincenzo Genovese è lì a Bruxelles e ha parlato eh, con un po' di agricoltori italiani per raccogliere le loro testimonianze.
1: Ma Stando a quello che mi hanno detto gli agricoltori italiani che c'erano nella protesta a Bruxelles davanti al Parlamento Europeo, ed erano davvero tanti, ci sono diversi motivi di preoccupazione. Il primo, secondo me, sono i prezzi bassi, molto bassi, a cui i loro prodotti vengono venduti alla grande distribuzione organizzata. Questo è il problema principale. Poi ci sono sicuramente alcune politiche europee nel mirino, in particolare i vincoli ambientali che gli agricoltori devono rispettare per poter ricevere i sussidi della PAC, la politica agricola comune. I sussidi sono fondamentali perché in media nell'Unione Europea la metà del reddito degli agricoltori è costituita dai sussidi e secondo questi vincoli per esempio devono lasciare il 4% dei loro terreni a riposo o dedicarli a colture non produttive per tutelare la biodiversità, oppure devono rotare le colture sempre per arginare lo sfruttamento del suolo. Ma Un allevatore mi diceva io allevo i maiali e i maiali devono mangiare il mais, non possono mica mangiare la rucola e quindi per lui per esempio fare la, re- la rotazione delle colture è un problema.
0: Ora, come si sta comportando il governo italiano? Uh, rivendica la vicinanza agli agricoltori in protesta e indica le scelte green dell'Unione Europea come causa insomma della situazione che sta creando disagi. Le politiche dell'Unione Europea, dice, avallate dai governi che ci hanno preceduto, quindi non da noi, sono state semplicemente folli. Il governo italiano più che altro rivendica
1: un'attenzione al settore agricolo più marcata rispetto ad altri paesi. Per esempio non ha tagliato i sussidi sul diesel per le aziende agricole, che è il motivo per cui gli agricoltori tedeschi sono in rivolta, e ha aggiunto fondi nazionali a quelli europei previsti per il settore. In più sostiene di tutelare agricoltori e allevatori italiani opponendosi alle politiche ambientali europee e anche con altre misure che abbiamo sentito di recente, per esempio la legge che vieta la commercializzazione della carne coltivata. In realtà la carne coltivata in Europa non esiste ancora, quindi è un divieto, come dire, preventivo. Però è un argomento che fa molto presa eh, e l'ho notato nella manifestazione a Bruxelles. Per esempio, uno degli slogan della nutrita delegazione di Coldiretti
0: era no al cibo sintetico. Chiudiamo questo approfondimento chiedendo a Vincenzo quali saranno, insomma, i prossimi passi.
1: Beh c'è stato a livello simbolico un incontro tra la Presidente della Commissione Europea e i rappresentanti della principale associazione agricola eh, europea, la Copa Cogeca che è avvenuto nella giornata delle proteste eh, la Presidente Ursula von der Leyen insieme ai capi di governo di Belgio e Paesi Bassi è uscita dal Consiglio Europeo ed è andata a incontrare i rappresentanti sindacali li ha rassicurati, però questo sul piano simbolico. Sul piano concreto invece ci sono state due azioni importanti secondo me. Il 31 gennaio la Commissione ha una deroga per il 2024 alle regole per ricevere sussidi europei. Invece del 4% del terreno lasciato a riposo di cui parlavamo prima, gli agricoltori possono dedicare il 7% a colture che assorbono l'azoto, come ad esempio lenticchie, fave o piselli, e questo in teoria dovrebbe aiutarli. Lo stesso giorno è stato presentato anche il rinnovo di un anno della sospensione dei dazi doganali per le merci provenienti da Ucraina e Moldova, ma questa volta ci sono delle clausole di salvaguardia per i produttori agricoli europei. Se in un paese i volumi delle importazioni supereranno i livelli medi del 2022-2023, verranno reintrodotte le tariffe commerciali. È un po' complicato, però sostanzialmente significa se eh, i cereali ucraini distorcono troppo il mercato nei paesi dell'est Europa, si può intervenire. E io direi che anche in vista delle elezioni europee mi sembra di capire, di poter dire che la Commissione sta eh, in qualche modo accogliendo le stanze degli agricoltori, vedremo fino a che punto però.
0: Abbiamo invitato Elon Musk perché Elon Musk è una persona che ha delle cose da dire, non cambia la mia posizione sulla maternità surrogata e non cambia la mia posizione sul fatto che secondo me i bambini non si comprano e non si vendono e non sono merce da banco che puoi scegliere in un catalogo. Non penso che questo sia difendere la vita umana. Questa è Giorgia Meloni durante la conferenza di inizio anno mentre risponde alla domanda sulla presenza di Elon Musk che ha avuto un figlio con la gestazione per altri. Insomma, se questa cosa le creasse un imbarazzo. La risposta di Giorgia Meloni è chiara, lei è totalmente contraria alla maternità surrogata. Però quello che sta succedendo a livello normativo lo è un po' meno. Da pochi giorni infatti c'è una novità. In un post Instagram l'associazione Luca Coscioni ha detto... La gestazione per altri non è reato, ha stabilito il Parlamento, Commissione e Consiglio Europeo. Al contrario, l'unico reato è lo sfruttamento della gestazione per altri. Partiamo dalla definizione. La GPA, oppure chiamata gestazione per altri, o maternità surrogata, oppure dei detrattori utero in affitto, è una forma di procreazione assistita in cui una donna provvede alla gestazione per conto di una persona o di una coppia che poi avranno la genitorialità tema particolarmente dibattuto soprattutto in Italia, cosa è successo? A Bruxelles è stato raggiunto un accordo per includere tra le forme di sfruttamento anche la gravidanza per altri, ma attenzione solo se forzata. In sostanza Bruxelles ha detto ok la gestazione per altri non è illegale, però può essere considerata un reato, un reato di tratta, nel caso in cui comporti uno sfruttamento delle persone coinvolte. In altre parole, la persona che porta avanti la gravidanza, se è in qualche modo sfruttata, allora lì c'è un reato. Se non è sfruttata, se lo fa su base volontaria e nel pieno della sua capacità e consapevolezza, allora non è un reato, perché lo sta facendo in maniera libera e consapevole. Quindi questa decisione si scontra un po' con il percorso legislativo che ha da tempo intrapreso il governo italiano.
2: Presenti 279, votanti 275, favorevoli 166, contrari 109, la Camera approva.
0: La Camera dei Deputati ha approvato infatti a luglio una proposta di legge per rendere la maternità surrogata un reato universale, una proposta che ferma al Senato in attesa di approvazione definitiva. In sostanza si prevede che la gestazione per altri sia perseguibile non solo se la fai in Italia, come accade già da vent'anni, ma anche se sei italiano e la fai all'estero. Senza fare alcuna distinzione tra finalità etiche, finalità commerciali o appunto di sfruttamento, come invece fa il Parlamento europeo. In teoria, sulla base di questo testo, quando le coppie tornano in Italia eh, potrebbero essere incriminate con una pena da 3 mesi a 2 anni. Questa decisione a livello europeo, che in qualche modo va contro la legislazione italiana, adesso si presuppone possa avere anche delle conseguenze qui in Italia. C'era infatti chi sperava in un pronunciamento del genere che ora potrebbe influenzare pesantemente il dibattito parlamentare che ci sarà al Senato. Ed ora chiudiamo questa settimana appunto di questa puntata aperta di Closer con la uh, rubrica più attesa del mondo in particolare nel nostro gruppo Whatsapp Closers in cui ci confrontiamo con uh, la community di Willow sui temi dell'attualità di questo podcast ed è la rubrica delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate a cura del nostro Carlo Pietro.
2: Ciao Fra, eccoci con le consuete sette storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate. Partiamo con l'ultima posizione in classifica dove si piazza il nostro amato presidente della regione Campania Vincenzo De Luca Nostro raggio di luce in questo periodo buio che cade in ultima posizione ma comunque riesce a restare aggrappato alla classifica con tutte le sue forze e tutta la sua serenità Sì perché dovremmo a mio avviso ufficialmente prenderlo tutti come un punto di riferimento o come uno psicologo per chi come me non è riuscito a prendere il bonus del governo perché lui ci spiega come vivere la vita Combattere Non abbiamo la propensione ad essere amici di tutti questo è solo l'inizio del video che ha pubblicato questa settimana sui suoi social a fare i samaritani lo facciamo per un mese per due, per tre, per un anno per un anno e mezzo poi si combatte e va bene la prima e va bene la seconda e va bene la terza ma poi ti mando a quel paese insomma come dargli torto e invito i nostri concittadini a guardare con chiarezza chi combatte per difendere il sud e chi si nasconde per opportunismo o chi per ragioni di bandiere di partito o di coalizione tradisce il sud. E allora tutti insieme dopo questa terapia di gruppo su come affrontare le discussioni con chi non la pensa come noi passiamo alla sesta posizione. Sex dove troviamo l'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca, su Twitter sta pubblicando video su video per la imminente campagna elettorale delle elezioni europee. Questa è la colonna sonora dei suoi video. <sussurra> Qui l'europarlamentare annuncia, camminando per le strade di Bruxelles, il suo appoggio alla protesta degli agricoltori contro questa UE, e cito testualmente, di cui lui, ricordiamo, è un importante eletto. Possiamo dirlo? La destra italiana rivoluziona l'Europa finalmente, partendo dalla musica tecno. Abbiamo già lo slogan, più tecno e meno tecnocrazia. Five. Passiamo alla quinta posizione, dove si piazza il presidente del Senato, Ignazio Larussa, che questa settimana torna a esprimere il suo punto di vista sulla parità di genere e sul patriarcato. Riusciti ad arrivare a una percentuale discreta, ma a questi livelli se non ci fosse stata Giorgia Meloni non ci saremmo riusciti, devo ammetterlo. Ed ero. Inazio La Russa fa un grande sforzo e lo ammette, senza Giorgia Meloni non saremmo riusciti a ottenere questo grande risultato politico. E quindi? E quindi poi non si ferma perché arriva la domanda della conduttrice Nunzia De Girolamo. Presidente, ma lei cosa ha visto in Giorgia Meloni che gli altri non hanno visto? Ecco la risposta. Meloni. Eh, Giorgia Meloni non ha avuto bisogno di pigmalioni. Mm. Cioè non è la classica donna che ha avuto bisogno di un mm. uomo per emergere Questa è una di quelle volte in cui sarei voluto essere lì con Giorgio Meloni Mentre ascoltava per la prima volta le parole di La Russa In quarta posizione si piazza proprio Giorgia Meloni con la sua consueta ironia accoglie per il vertice Italia-Africa il presidente della Commissione dell'Unione Africana al Senato Ve lo ricordate? Sì, è proprio lui quello che era stato imitato al telefono dal famoso duo comico russo che aveva beffato la segreteria di Palazzo Chigi e lo staff del presidente Meloni che ha dialogato al telefono con il finto presidente della Commissione dell'Unione Africana e finalmente avviene il vero incontro Il presidente of the African Union Commission. Tutti lo aspettavano, lui entra al Senato annunciato e inizia il brusio generale dei presenti. Tutti aspettano questo momento il vero incontro tra i due dopo lo scherzo telefonico e attendono con ansia il volto imbarazzato di Giorgia Meloni. E Meloni che dice davanti a fotografi e giornalisti appena lo incontra? È quello vero lo ha detto veramente. Che dire, amici e amiche di Closer, torniamo al nostro amato slogan. L'Italia è il paese che amo. In terza posizione si classifica il direttore del TG La 7 Enrico Mentana che per dirla nel suo stile evidentemente ha fatto una battuta di troppo in sostanza ha intervistato l'Ilena Segre per la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in scienze storiche durante il giorno della memoria il 27 gennaio scorso e a un certo punto Segre dice questa frase
0: Ma guarda, io magari non mi ricordo cosa ho mangiato l'altro ieri perché anche, anche su ieri ho qualche dubbio perché è chiaro che questo
2: succede Enrico Mentana ha la battuta pronta e pensa nella sua testa mamma mia che bella la dico? non la dico? che faccio? l'ansia nel suo cervello sale la tensione aumenta prova a contenersi e poi, e poi niente e poi niente la dice per essere il giorno della memoria <ride> Avete presente l'amico che la sera a cena fa una battuta che crea il gelo a tavola? E potenzialmente poteva essere una di quelle sere, ma per fortuna la senatrice Segre ha uno spiccato senso dell'umorismo e risponde così facendosi una risata. Vabbè, (ride)
1: abbiamo pazienza
0: con questi ragazzi.
2: Che dire, grazie ancora una volta alla senatrice Segre. In seconda posizione invece troviamo il più giovane tesserato di Forza Italia che viene fatto salire sul palco da Antonio Tajani durante l'evento per i 30 anni di Forza Italia. Qualche giorno fa Forza Italia pubblica un video sui suoi canali social ufficiali. Il nostro più giovane iscritto A te la parola Un ragazzo di 14 anni Che a quel punto Prende anche parola Ovviamente Alcuni hanno fatto ironia Sulla gag tra Tajani e ragazzo Ma nessuno ha notato La vera cosa fondamentale La parte più bella del video È quella finale Perché tutto si chiude Con l'inno di Forza Italia Lo so, ve lo state chiedendo. E l'inno, meno male che Silvio c'è, è quello di Forza Italia storico? E allora, facciamo un po' di sana informazione. Azzurra Libertà è l'inno creato nel 1999 come secondo inno da suonare alle manifestazioni ufficiali di Forza Italia Giovani, composto dalla coppia Serio Berlusconi, ma non ha avuto lo stesso impatto del precedente, come si legge su Wikipedia. E sulle note di Azzurra Libertà passiamo alla prima posizione. One. Non rompe il cazzo a me! Faccia di merda! Si tolga dai coglioni! Forse devo aver sbagliato prima a proporre De Luca come ispirazione di gioia e serenità. Mi ero dimenticato evidentemente di Vittorio Sgarbi, che dopo diverse settimane concitate abbiamo deciso ufficialmente di inserire in prima posizione della nostra classifica. Qui in particolare state ascoltando la risposta che il sottosegretario alla cultura Sgarbi dà al giornalista di Report durante una recente intervista. Ma non si ferma a queste delicate e amorevoli parole. No. Spero che la mandiate in onda. Adesso comincio a dire: tiro anche fuori l'uccello, così lo No, 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 e evidiamo. Evidiamo, evidiamo, eh. evidiamo professore. Eh, Toglietemi dai coglioni vada fuori dalle palle vado a cagare lei Ranucci e Report che mi fa cagare io spero che lo mangi è una trasmissione quando la vedo mi viene il vomito con quella faccia da montanari di quello lì mi fate schifo ah, e se non sapete un cazzo siete ignoranti come delle capre Sgarbi è indagato per riciclaggio di beni culturali per un dipinto di Manetti, famoso caravaggista, la cui storia è emersa da un'inchiesta di report. Insomma, la magistratura indagherà e si capirà se Sgarbi è o meno colpevole, questo è certo. Ma un'altra cosa è certa e vi chiedo di ascoltarla mentre ripensate alla reazione di Sgarbi con il giornalista di report. La nostra Costituzione, sì, che all'articolo 54 dice testualmente i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di ademperle con disciplina e onore disciplina e onore buon weekend
0: e con questa uh, chicca noi chiudiamo uh, questa puntata io vi ricordo potete iscrivervi e diventare membri di Will accedendo al link in descrizione eh, far parte appunto della community di Will sostenere la nostra informazione io vi auguro buon weekend e noi ci sentiamo alla prossima puntata Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro Cura editoriale Francesco Zaffarano Postproduzione a cura di Cora Media Supervisione suono e musica Luca Micheli Postproduzione e montaggio Guido Bertolotti Coordinamento di postproduzione Matteo Scelza